1: Bonjour tout le monde, bienvenue à Cube Radio, bonne fin d'après-midi. Eh bien, euh, journée marquée par cette nouvelle, toujours dans le grand domaine des vols de voitures. Euh, J'avoue que celle-là, je ne l'avais pas vue, mais il y a des voleurs de voitures qui mettent des Air Tags, qui mettent quelques jours ou quelques semaines avant de procéder au vol, vont déjà identifier un véhicule. Ils vont y mettre une petite puce de sorte qu'avec leur téléphone cellulaire, avec leur portable, ils vont pouvoir suivre le véhicule. Il euh, y a une jeune femme qui a découvert ça, qui s'est rendue compte de ça par accident, qui avertit tout le monde. Et il semble qu'elle ne serait pas la seule. Donc, avant de vous faire voler votre véhicule, en plus, vous seriez espionné. On joint tout de suite l'équipe de 100% Nouvelles.
0: 15h30, c'est le moment d'aller retrouver Mario Dumont. Bon après-midi, Mario. Deuxième semaine de grève qui commence pour des milliers d'enseignants qui sont affiliés à la FAE. On va entendre euh, tout de suite la présidente de la FAE, suivie du ministre de l'Éducation, Bernard Drinville. On dit qu'il faudrait que les centres de services se dotent d'un protocole d'accueil. On ne vous parle pas d'ouvrir des classes, on ne vous parle pas d'ajouter des profs, on vous parle de bien évaluer les élèves. Même ça, en ce moment, les centres de services ont de la difficulté à nous dire « oui ». Ils veulent pas se créer d'obligations. Les centres de services scolaires, quand ils n'ont pas d'obligations, c'est parce qu'ils veulent se donner le droit de pas être obligés de le faire. Et ça, après ça, c'est les profs c'est le personnel scolaire qui paye pour.
1: C'est pas vrai. Ça, là, là. Il, y a des, il y a des affectations qui se font au mois de mai, il y a des affectations qui se font au mois de juin, mais malheureusement, il y en a beaucoup trop qui se font au mois d'août. Et là, que la FAE parle à ses membres et, et qu'ils s'entendent, mais moi, de me faire dire que on peut pas le faire parce que ça relève d'une autre entente, Ben là, on est en train de négocier, là.
0: <rire> Mario, as-tu l'impression que les parties se sont rapprochées?
1: Non. Non. J'ai l'impression en <rire> plus hein? qu'on qu complique tout euh, de part et d'autre. Ouais. J'ai l'impression aussi que, je sais pas, c'est comme des vieux problèmes qui semblent exister, et que là, on se dit qu'on va essayer de tout régler dans le cadre d'une négociation. Euh, la semaine n'est pas facile pour la FAE, quoi qu'on dise, là, parce que les autres syndicats qui sont plus gros et qui ont des fonds de grève pour compenser leurs membres, eux, sont rentrés au travail. Mm -hmm. Et euh, je pense bien qu'il y a quelque part où à la FAE, on devait se dire, quand on est parti en grève jeudi passé, quand on a annoncé qu'on serait en grève générale illimitée à partir du 23 novembre, on a dû se dire, là, on met la pression sur les autres, puis ils n'auront pas le choix, de tous les autres syndicats, d'embarquer en grève générale illimitée. Puis là, tout à coup, le Front commun, la FIC, les autres syndicats, incluant dans le Front commun, il y a la CSQ qui est l'autre syndicat d'enseignants, disent non, pour cette semaine, il n'y a pas de journée de grève, on laisse travailler, euh, on, a, on a nommé un conciliateur, on laisse travailler le négociateur pour euh, essayer de négocier des choses. Et les oui. gens de la FAE qui, eux, n'ont pas de fonds de grève, se retrouvent seuls à la rue avec leurs membres, euh, se retrouvent dans une espèce de quitte de, de tout double. Soit ils vont en sortir en héros et qu'ils auront été ceux qui auront fait bouger le gouvernement... Ou ça, ils vont, ils vont en ressortir... Euh, tu sais, quand tu joues qui est tout double, là, tu gagnes ou tu perds. Mais si tu perds dans ce cas-ci, ils pourraient se retrouver avec des semaines de, de, de grève très, très coûteuses pour leurs membres et qu'ils euh, n'obtiennent rien de plus que les autres ou rien de plus vite que les, que ouais. les autres syndicats. Donc, c'est une, ouais. euh, une partie de bras de fer. Un choix stratégique là, qui a été fait par la FAE, euh, comme celui de pas avoir de fonds de grève, euh, mais... C'est des choix stratégiques qui sont, qui sont lourds de portée. Je me mets dans la peau des enseignantes qui n'ont pas de revenus. Là.
0: Oui, c'est souvent très très long de, de récupérer cette perte de revenus une fois que le conflit est terminé. Mario, la FAE s'est payé un sondage euh, pour sonder l'appui des Québécois vis-à-vis -vis les revendications des enseignants. Est-ce que ça, ça peut venir mettre de la pression sur le gouvernement
1: ben, euh, oui et non, là, c'est des choses, je pense que le gouvernement, tu sais, doutait déjà, la plupart des gens, augmenter le salaire des enseignants, mmh. oui, à, atteindre la moyenne canadienne, je pense que ça, c'est le genre d'affaire, ça a l'air du gros bon sens, mais tu sais, si on avait mis dans le préambule de la question, sachant que les Québécois sont 17% plus pauvres que l'Ontario, tu c'est ça aussi, là, c'est mmh. oui, on veut rattraper la moyenne, mais on est une province... Vraiment quand même, même malgré le rattrapage des trois, quatre dernières années, souvenons-nous toujours qu'au milieu des années le 2010, mettons vers 2014-2015, on était la province la plus pauvre au Canada. Donc ça veut dire que dans tous les métiers, tout le monde est moins payé. Là. Tout le monde gagne moins. Bon, là, on rattrape un peu, puis oui, on veut mieux payer nos enseignants. Maintenant, euh, tu sais, donc c'est un sondage, les Québécois appuient. Puis de toute façon. Les Québécois appuient l'idée que, qu'on règle avec les enseignants, qu'on améliore, euh, ce qui se passe, t'sais, comme ça, là, On doit évaluer les élèves qui ont des difficultés plus rapidement. Je veux dire, tu me demandes même c'est qui l'autre 10%, là. Mais tu après ça, c'est est-ce qu'on a le monde? Est-ce qu'on a les capacités de le faire? c'est des choses. Bon. Ça, la question des classes spécialisées, c'est intéressant parce que ça, c'est le, le nœud du problème, la composition de la classe. Et, euh, quand on dit que les parents appuient les, euh, les enseignants, je serais curieux d'entendre mmh. les parents qui ont des enfants là, avec des difficultés particulières, parce que moi, j'étais député. Là. Moi, je l'ai vécu quand le train roulait en sens inverse sur le rail, qu'il y avait des classes spéciales. Que les parents que leurs enfants allaient dans des classes spéciales venaient nous dire Là, ça n'a pas de bon sens, mon enfant est isolé, puis il est mis à part, puis euh, il pourrait les inclure dans les groupes. Ça, là, c'est pas, pas un ministre d'éducation qui a pensé à ça la nuit, qui s'est réveillé le matin, puis qui s'est dit Je vais les inclure C'est des années de revendications de parents qui disaient on met nos jeunes à part. Non. le juste équilibre, il est quoi? Est-ce qu'il faut recréer certains groupes là, au moment où on manque de profs? Mais est-ce que tous les parents seraient d'accord avec ça si on leur réannonçait l'automne prochain? Bon, la suite des négociations, là, il y a une décision qui a été prise. Votre enfant, on le retire du groupe régulier. Il nuit, il est tannant, il comprend pas bien l'école, il retarde le groupe, on le ramène dans une classe spéciale. Puis euh, on pense que les parents vont tous applaudir ça et ouais. dire ah, « "Ben, je suis tellement content, moi j'appuyais la FAE, puis je les appuie encore ». Tu sais, on... C'est pas si simple. Je me mets Est-ce dans... qu'il y avait le
0: système à trois vitesses à ce moment-là, Mario, où la crème, la crème va au privé? Par la suite, tu le sport études au public le... et tu as ceux qui, qui sont incapables d'être dans le sport études qui sont dans le régulier. Puis là, tu te retrouves avec davantage d'élèves qui, qui ont des difficultés.
1: Moi, ce qui me concerne, il devrait, pas y, avoir, il mmh. devrait y avoir des programmes de qualité pour tout le monde, là, cette histoire de trois vitesses, parce que c'est une façon d'attaquer oui. le privé, d'attaquer les programmes particuliers. Mais tu sais, les programmes particuliers, là, ça stimule plein de jeunes, ça améliore la réussite scolaire. Mais oui, je comprends la, la difficulté. C'est que si on écrame, si on garde ceux qui ont les meilleures notes, on crée une classe vraiment avec ceux qui ont plus de difficultés. Mais il faut, de toute façon, il faut s'en occuper de tous ces jeunes-là. Puis toute cette affaire du trois vitesses, tu sais, t'as même pas ça dans les régions, hein. T'as, toute une partie du Québec qui vit pas ça, là, où, mmh, en ouais. région, où tous les jeunes sont dans les mêmes groupes. Fait qu'il y a un peu d'exagération. Donc, tout ça, vous dire qu'il faudra s'entendre. Mais présentement, la FAE joue une espèce de kit ou double. Puis, je suis c'est présentement, là, je ne suis pas certain qu'ils ont le gros bout du bâton, alors que tous les autres syndicats, présentement, laissent travailler le conciliateur puis négocient là, pendant qu'eux sont dans la rue.
0: Mario, juste pour terminer, les, les, les négo dans le secteur public, dans le front commun, il y a plusieurs syndicats, il y a la FTQ notamment. Et à la COP, la COP 28, qui va commencer ce jeudi à Dubaï, euh, évidemment, c'est sur les changements climatiques, figure le nom de Magali Picard. Elle est présidente de la FTQ et elle elle doit se rendre à la COP28 alors que rien n'est réglé actuellement. Comment tu vois sa, sa présence à Dubaï alors qu'on est en pleine négociation dans le secteur public du Front commun?
1: Ben, sais tu sais, sais-tu ce que ça nous dit pour vrai? Ça nous dit justement qu'on n'est pas si avancé que ça dans la négociation. Là, je pense que s'il y avait une possibilité que durant ces journées-là, là, on arrive là, t'sais, dans t'sais, le, le fameux mot « arriver dans le crunch » de la, de la discussion finale où on va chercher le dernier 1,5% qui amène la signature, je suis convaincu Mme Picard, une femme responsable, je suis convaincu qu'elle quitterait pas. Ce que ça nous dit, c'est qu'on est encore dans le sectoriel. T'sais, on est on est loin du compte dans la négociation et qu'elle si elle se rend à la Dubaï. Bon, euh, est-ce qu'elle a un rôle je sais pas dans la COP Faudrait qu'on nous l'explique. Sincèrement, je suis un ouais. peu sceptique, mais enfin, mais si elle le fait, euh, je suis convaincu que c'est parce qu'elle sait bien qu'on est on n'arrivera pas cette semaine, on n'arrivera pas au crunch final là, du, de, de de la négociation qu'on est encore, on est encore loin de ça. Là.
0: Il y a une autre entreprise québécoise qui annonce aujourd'hui une réduction de, de ses effectifs. Lyon Électrique, Mario, qui a annoncé plus tôt aujourd'hui qu'elle allait licencier 150 personnes. C'est 10 de son effectif. Bon, il y a eu Québécois, Desjardins, Banque Scotia, maintenant Lyon Électrique. Est-ce que ça commence à être préoccupant selon toi?
1: C'est très différent des autres. Hein? Lyon Électrique, parce que c'est une entreprise euh, très jeune encore, là, très très jeune, qui se lance dans mm -hmm. les véhicules électriques. Euh, Est-ce qu'ils ont été trop vite, tu sais, des les fois? Des ouais, les camions, les autobus, des, des véhicules de, de service surtout. Donc, tu te lances vite, vite, vite. Est-ce qu'ils ont embauché trop de monde trop vite? Doit faire une restructuration? C'est une compagnie quand même qui, euh, c'est pas facile. Là. Tu te lances dans un monde, il y a déjà des gros joueurs. Donc, c'est une compagnie qui il y avait beaucoup d'espoir au départ. Je pense que là, on se rend compte maintenant que c'est plus dur que prévu. C'est certain que c'est rare. Qu D'habitude, dans cette phase de croissance-là, les entreprises embauchent, embauchent, embauchent. Là, tout à coup, on fait des mises à pied. Donc, c'est un petit peu inquiétant, un petit peu insécurisant. C'est une entreprise quand même que les gouvernements ont beaucoup aidé. Et encore, il y a à peu près il y a deux ans, M. Trudeau, M. Legault étaient conjointement là à faire des mmh. annonces avec eux. Mais bon, euh, croisons-nous les doigts que ce n'est qu'une euh, dans la phase de la croissance, là, que c'est une euh, un petit ajustement à faire, là, que c'est pas plus grave que ça. En même temps, toutes les entreprises ressentent. Tiens, euh, au, au Canada, nos gouvernements, la Québec et Ottawa, ont fait une mise à jour économique dans laquelle ils ont fait leurs prévisions de croissance pour 2023, 2024. Euh, une économie stagnante là, pour quasiment toute la prochaine année. C'est certain que dans la, mm -hmm. dans la demande, les entreprises s'en ressentent peut-être un peu aussi. Là.
0: Mario Dumont, merci beaucoup. Bonne fin d'après-midi à toi.
1: Au revoir.